0: Bonjour, je suis Marem, créatrice de la marque Maison Pollel et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle du délicieux tourbillon de la maman active. Vous allez vivre votre carrière tout en vous consacrant pleinement à votre vie de famille et profiter éperdument de vos enfants. Vous allez pouvoir vous consacrer à toutes ces choses qui vous apportent de la joie, du réconfort, de l'épanouissement, tout en étant efficace dans les prérogatives de votre emploi. Vous allez enfin avoir l'impression que votre journée dure 26 heures. Bienvenue sur la journée de 26 heures, la vie quotidienne de la maman active. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. J'ouvre cette nouvelle saison par un sujet que je considère particulièrement intense. La fausse couche. Ce moment où tout s'arrête, ce moment profondément douloureux qui nous happe jusqu'au dernier centième de millimètre de nos entrailles, ce moment que l'on ne saisit pas tout de suite, cette hémorragie qui sonne la fin de la promesse d'une maternité, la fausse couche. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons aborder comment vivre sa fausse couche au travail. Vous êtes avec Marem et bienvenue dans la journée de 26 heures. Pendant trop longtemps, le fait de faire une fausse couche a été minimisé et souvent pas pris au sérieux. Il n'est plus temps de se contenter de dire aux femmes « essayez encore ». La mannequin Chrissy Thiguet nous a mis en émoi, nous a fait vivre sa douleur au travers de clichés tellement forts que nulle parole était nécessaire. Une déclaration destinée à briser les tabous et pourtant accueillie avec circonspection, comme si on leur reprochait d'ouvrir une fenêtre trop intime. C'est ajouté l'histoire de Laura Luglich, voléeuse italienne virée de son club pour avoir voulu mener à bien sa grossesse avant que tout ne s'arrête quelques semaines plus tard. Une fausse couche est médicalement le fait de perdre sa grossesse intra-utérine avant le stade de viabilité du fœtus, autour de 20 à 28 semaines d'aménorée selon les pays. Et le premier des tabous est statistique. Seuls quelques pays, comme le Danemark, faisaient état d'un taux annuel de fausses couches, ce qui rend les comparaisons internationales difficiles. Mais le Royaume-Uni, par exemple, ne les comptabilise carrément plus depuis 2013. Chagrin, oui, chagrin. Ce mot semble avoir été créé pour décrire le sentiment d'avoir eu une fausse couche, le chagrin inconsolable. J'espère que vous n'en connaîtrez jamais une. Jamais. Mais il y a de fortes chances que vous connaissiez quelqu'un qui a fait une fausse couche. Selon l'American College of Obstetrician and Gynecologists, entre 10 et 25% de toutes les grossesses se termineront par une fausse couche au cours des 20 premières semaines de gestation. La plupart surviennent au cours des 13 premières semaines de grossesse. En France spécifiquement, le pourcentage de fausses couches est estimé à 15,3% des grossesses connues cliniquement sur la base d'une analyse portant exactement sur 4 638 974 grossesses. À chaque fois que la décision d'annoncer ou non votre grossesse au travail s'est présentée, l'épée d'amoclès qui pèse sur vous et qui pèse sur votre décision est la peur de cette fausse couche. C'est la raison pour laquelle, même si vous finissez par annoncer à votre employeur que vous êtes enceinte, l'annonce survient souvent à partir de 12 semaines de grossesse, lorsque la probabilité de fausse couche diminue. Cela dit, l'inattendu peut encore arriver. En plus du mélange d'émotions que vous ressentirez lors de votre fausse couche, vous devrez décider de deux choses. Allez-vous l'annoncer à votre employeur, que vous lui ayez annoncé votre grossesse ou non, ou allez-vous vous vous rendre au travail tout de suite, ou prendre un peu de temps pour récupérer physiquement et émotionnellement. Si vous avez déjà parlé publiquement de votre grossesse, vous devrez expliquer à un moment donné que vous avez fait une fausse couche. Vous n'avez peut-être pas besoin de le faire tout de suite, Mais je ne pense pas que le simple fait de supposer que votre employeur ainsi que vos collègues proches finiront par le comprendre est la ligne de conduite la plus sage. Je comprends pleinement que c'est un sujet très dur à aborder. Mais au minimum, vous devez à votre employeur la courtoisie professionnelle d'expliquer le changement dans votre situation puisque vous ne partirez plus en congé de maternité. Du moins, pas cette fois-ci. Expliquer votre situation à votre employeur peut suffire si vous souhaitez qu'il annonce la nouvelle à vos collègues et que vous n'ayez pas à répéter la douloureuse nouvelle encore et encore. De plus, si vous aviez l'intention de demander un jour ou deux de congé pour toute opération que vous deviez avoir en raison de votre fausse couche, ce sera bien plus simple. Mais que se passerait-il si vous n'aviez pas annoncé votre grossesse à votre employeur J'ouvre une petite parenthèse. Encore une fois, rien ne vous oblige à annoncer votre grossesse à qui que ce soit. Toutefois, qu'est-ce qui se passerait si vous n'aviez pas annoncé votre grossesse à votre employeur Selon le type de fausse couche que vous avez, vous n'aurez peut-être pas besoin de prendre de congé. Cependant, vous devrez peut-être également subir une procédure médicale plus invasive. Des directives récentes recommandent aux médecins de s'assurer qu'il y a une évacuation complète des tissus de grossesse et d'offrir différents traitements à leurs patientes. Si vous avez des complications médicales ou si vous avez besoin d'une procédure spécifique, vous devrez peut-être vous absenter du travail et poser des jours de congé. Cependant, dans de nombreux cas, les procédures sont effectuées en ambulatoire et vous serez comme qui dirait opérationnel au bout de 24 heures. J'entends par là, opérationnel, physiquement. Bien que vous puissiez continuer à avoir des saignements et des crampes, de nombreuses femmes constatent qu'après avoir pris des analgésiques tels que l'ibuprofène, vous pouvez relativement être soulagé de vos douleurs. La possibilité de prendre congé en raison d'une fausse couche est une véritable question de société. Aux États-Unis, la loi fédérale FMLA protège les femmes qui ont besoin de prendre un congé en raison de conditions médicales liées à la grossesse, y compris les fausses couches. Cependant, ce congé n'est pas rémunéré et vous devez répondre à certains critères d'admissibilité. Par exemple, travailler pour un employeur comptant au moins 50 employés dans un rayon de 75 miles de votre lieu de travail et pendant au moins un an. Si vous devez prendre un congé prolongé, vous devrez en informer votre employeur et savoir si vous êtes admissible au congé FMMA. En France, la députée écologiste indépendante Paula Forteza veut créer un congé spécial de trois jours pour affronter le deuil périnatal. Le 30 mars dernier, elle a déposé une proposition de loi pour une meilleure prise en charge de la fausse couche. Selon Paula Forteza, la fausse couche n'est pas une maladie, c'est une perte qui s'accompagne d'un deuil. C'est ce qui est écrit dans l'exposé des motifs de la proposition de loi pour une meilleure prise en charge de la fausse couche déposée par la députée écologiste indépendante Paula Forteza. 15% des grossesses se terminent par une fausse couche, selon un rapport publié en 2021 dans la revue médicale de Lancet. Le plus souvent, elle se produit au cours du premier trimestre. Une fausse couche, c'est un deuil. Même si la grossesse s'arrête de manière très précoce, les futurs parents ont déjà posé une partie de leur histoire et commencé un processus d'accueil, s'exclame Aline Calentier, sage femme en PMI à Rouen. Elle poursuit. Trois jours, c'est déjà ça. C'est un premier pas. C'est reconnaître qu'il y a une grossesse et qu'elle s'est arrêtée. Précocement. C'est bien également d'inclure le ou la partenaire, mais en même temps trois jours, si rien. Ce n'est pas suffisant pour digérer le traumatisme. Par ailleurs, Paula Forteza voudrait que les sages-femmes soient aussi habilitées à prescrire un arrêt de travail. De plus, consciente du tabou que représente encore la fausse couche dans notre société, la députée plaide pour l'éducation et la sensibilisation dès l'école. Elle estime que cela est incompréhensible, que cela ne soit pas évoqué lors des cours d'éducation sexuelle pour que ce sujet soit mieux compris et appréhendé des femmes, mais aussi des hommes. Le congé ou arrêt Un débat. Mais revenons à vous, à votre situation au travail. Lorsqu'elles sont physiquement capables de travailler, certaines femmes peuvent néanmoins choisir de rester à la maison avec leurs émotions et de prendre le temps de faire leur deuil en optant pour des congés. Pour d'autres, se remettre dans le bain, se plonger dans le travail peut les aider à se changer les idées. Une vice-présidente exécutive à Philadelphie raconte qu'elle avait pris congé le matin pour son curtage Et après avoir pris un déjeuner larmoyant avec son mari, a décidé d'aller au bureau pour le reste de l'après-midi. Elle n'avait pas expliqué pourquoi elle avait eu besoin d'un congé matinal, sauf qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin. Mais elle sentait que pour elle, retourner au travail allait être très utile pour accepter ce qui s'était passé. « Si je restais à la maison, je savais que j'allais pleurer et me sentir mal », a-t-elle déclaré. « Je n'en avais même pas parlé à mes parents ou à mes amis proches. » Donc je n'avais personne avec qui partager mes pensées. J'ai décidé que retourner au travail cet après-midi-là et y travailler m'aiderait plus. La plupart d'entre nous ne sont pas aussi extrêmes que la chanteuse Alsey, qui s'est produite en tournée quelques heures après avoir réalisé qu'elle avait fait une fausse couche. Elle a expliqué au magazine Rolling Stone qu'elle a envoyé son assistant à la pharmacie pour acheter des couches pour adultes. Elle en a mis un, a pris deux cachets et est allée sur place faire son concert. Les histoires de chacune permettent de se sentir moins isolée, surtout si vous choisissez de taire votre perte au travail. Je poursuis avec l'histoire médiatisée de Marlène Schiappa. Alors ministre du gouvernement de Jean Castex, Marlène Schiappa a fait une fausse couche en plein déplacement d'équipe. Elle, elle a fait le choix de se mettre en arrêt maladie. Quand, en septembre 2021, après quelques jours d'abstance, Jean Castex lui demande au bout du fil « Marlène, tu m'inquiètes, est-ce que c'est grave ?» La ministre en arrêt maladie ne sait pas quoi répondre. Si elle dit oui, il va penser à un cancer. Si elle dit non, à un vilain rhume. Alors Marlène Schiappa Écoutez, monsieur le Premier ministre, j'ai fait une fausse couche. » Sa réaction bienveillante l'accueille avec surprise. Et dès lors, elle se demande si maintenant elle l'évoquait autour d'elle. Sa parole libère d'autres confidences. Une députée lui confie qu'elle a attendu la fin des votes à l'Assemblée pour aller à l'hôpital. Une restauratrice, la fin de son service. Une autre a justifié son absence au travail par une grippe. La ministre déléguée en charge de la citoyenneté, mère de deux enfants, est frappée par tant de souffrances passées sous silence. Elle confie aux Parisiens, non seulement la grossesse au travail reste tabou avec cette peur d'être mise au banc de son activité, mais il y a aussi cette pudeur à parler d'un événement triste et intime. En le disant, on ne sait pas si on va être soutenu. Une entreprise française a fait un choix exceptionnel. Instaurer un congé pour fausse couche. L'entreprise Critizer a instauré le 1er mai dernier cinq jours de repos pour ses salariés qui subissent une fausse couche. Deux jours de repos sont également attribués au deuxième parent. L'entreprise Critizer offre un congé en cas de fausse couche pour ses 100 salariés en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Japon et en Espagne. En cas d'arrêt naturel de la grossesse durant les 22 premières semaines, les salariés peuvent pendant cinq jours de repos. Le deuxième parent dont la conjointe vit une fausse couche pourra également bénéficier de deux jours de congé, que la femme soit salariée de l'entreprise ou non. Et ceci sans aucun justificatif, car pour ne pas ajouter de complexité à un événement douloureux, peut-on lire dans le communiqué de presse qu'ils ont publié, aucune autorisation ni certificat médical n'est nécessaire pour justifier l'absence. Il suffit d'envoyer un mail ou d'appeler l'entreprise pour informer de la prise du congé pour fausse couche. La mesure a été lancée par Nicolas Hammer, CEO de Crétiseur. L'entreprise est la première en France à instaurer des jours de repos après la naturelle d'une grossesse. Nous souhaitons faire partie de ceux qui ouvrent la voie des évolutions sociales à venir, a commenté dans un communiqué le directeur des ressources humaines, Xavier Molinier. Avant de conclure, je souhaite revenir sur mon information en amont. Le projet de loi du député Paula Forteza, qui représentait une série de 17 mesures pour mieux prendre en charge et en considération les trois premiers mois de la grossesse et les fausses couches, l'élu proposait notamment l'instauration d'un arrêt maladie automatique après l'arrêt naturel d'une grossesse. Toutes les mesures avaient été rejetées toutes. Plus récemment, à la fin du mois de mars, la députée a déposé une nouvelle proposition de loi pour améliorer la prise en charge des fausses couches. Parmi les mesures, la mise en place d'un congé spécial de trois jours lors d'un arrêt précoce de la gestation est proposée. C'est un moyen de reconnaître officiellement et symboliquement l'existence de ce moment et du deuil qu'il induit. La fausse couche n'est pas une maladie, mais c'est un événement marquant qui nécessite du temps pour s'en remettre, tant pour la femme que pour le conjoint, a-t-elle déclaré dans un entretien à l'Obs le 30 mars. Ces propositions également toutes refusées. Pourquoi Grande question. Est-ce compréhensible J'en doute. Mais je suis certaine d'une chose. Informer les femmes permettra de briser les conséquences d'une omerta désastreuse pour les femmes. Le manque d'informations sur cette douleur qui touche de nos jours une femme sur dix doit être une véritable problématique de société. Alors, mesdames, mon conseil, si vous êtes touché par ce chagrin, par une fausse couche, prenez le temps de vous remettre physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Prenez le temps de faire votre deuil, votre bien-être joue dans votre efficacité. Et pour les employeurs, le bien-être de vos employés est la clé du succès de votre entreprise. Donc offrez à vos salariés le temps, le temps de se remettre de leur traumatisme. Cet épisode est désormais terminé. Merci d'être là et à très vite pour un nouvel épisode.